2: Bienvenidos a Conciencia, Psicología y Sociedad. Este es el espacio radiofónico de psicología en el que hablamos con especialistas acerca de temas de interés desde el enfoque psicológico. Temas que esperamos sean de su interés y que merezcan su atención de ustedes que están allá afuera, escuchando a través del 96.1 de FM, desde donde transmitimos aquí en Radio Unam. Les recuerdo que también pueden escuchar la retransmisión este jueves a las 7 de la noche a través del 860 de AM El Alma Mater del cuadrante. Yo soy Berenice Camacho y comparto la conducción con la doctora Mariana Gutiérrez Lara. Mariana, bienvenida, un placer estar contigo compartiendo los micrófonos.
0: Muchas gracias, Berenice, muy entusiasmada de tocar hoy un tema sumamente controversial, pero me parece interesante para quien nos escucha. Y espero que
2: sea pues muy enriquecedor El tema de esta tarde es alienación parental Así es que ustedes lo pueden volver a escuchar Como ya mencionamos en la retransmisión O también pueden escuchar esta y otras emisiones En nuestra sección de podcast Que se encuentra en el sitio radiopodcast.unam.mx Y dicho esto, ahora sí Vamos con nuestro tema del día de hoy en ocasiones, en medio de rupturas conyugales, los hijos pueden convertirse en víctimas del conflicto de los padres. En la década de los 80, basado en
0: casos de menores que mostraban fuerte rechazo contra uno de los padres, Richard Gardner, psiquiatra
2: infantil y legal, definió el síndrome de alienación parental. Propuso que este se da principalmente en conflictos por la custodia del menor y se manifiesta como el empeño de un hijo por denigrar y rechazar a uno de sus padres sin justificación alguna resultado de la programación o adoctrinamiento por parte del otro progenitor y de las aportaciones del propio hijo en la creación de un villano. Garner identificó un grupo de síntomas como
0: resultado del proceso en que un padre transforma la conciencia del hijo con distintas estrategias, encaminadas a impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro
2: padre. Desde su planteamiento original, el síndrome ha sido motivo de controversia. Y ha sido objeto lo mismo de reconocimiento y apoyo como de oposición y cuestionamiento, tanto en los campos psicológicos, científicos como en los jurídicos.
0: El síndrome no está incluido en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5. Pero ya sea que se le clasifique como síndrome o no, la alienación parental constituye un fenómeno familiar complejo que puede representar una grave situación de maltrato psicológico infantil y afectar la salud y bienestar emocional y mental, presente y futura, de los menores y adultos involucrados. ¿Es la alienación parental un síndrome un proceso transitorio? ¿Qué características
2: psicológicas presentan los padres que lo ejecutan? ¿Qué impacto dejan los hijos? Para responder estas y otras cuestiones, está con nosotras la doctora Cristina Pérez Agüero. Pero antes de iniciar el tema con nuestra invitada, escucharemos el Vox Populi que nuestro reportero Uriel Gámez nos preparó. Escuchemos.
1: Opina En Conciencia, Psicología y Sociedad preguntamos a personas divorciadas ¿Sus exparejas pueden ver a sus hijos? ¿Qué les dice de su padre o madre? ¿Y considera que su expareja pone en contra de usted a sus hijos? Escuchemos los testimonios
2: Verónica López, 44 sí, sí con la única condición que no vaya yo a mis hijas y sí les he dicho que deben de procurar a su papá porque el hecho de que él y yo ya no nos entendamos no quiera decir que se rompa el lazo con él, entonces ellas también si sí, hablan con él y salen con él y todo, no, creo que hasta ahorita no, él les dice que me hagan caso, que me obedezcan y que, que me cuiden
0: mi nombre es Lorena y tengo 48 años. Sí, siempre los ha visto. De hecho, ya llevamos como 19 años separados y nunca le prohibí que los viera. Ahora, como ellos ya crecieron, cada que pueden o que tienen la oportunidad de reunirse, pues lo hacen. No, nunca, siempre traté de que tuvieran un respeto hacia él y pues no, o sea, los problemas que pasaron entre nosotros son muy independientes y yo quería que no les afectaran a ellos. Que yo sepa, no, nunca habló mal de mí, y siempre los sacaba a pasear, a ver a su familia, pero nunca les dijo nada malo de mí.
2: Pilar Alcalá, 53 años. Cuando me divorcié, yo sí permitía que mi exesposo viera a mis hijos, puesto que son tres hombres y siempre se me hizo importante que tuvieran contacto con su papá. Yo no soy de la idea de que es bueno de vengarse del viejo con los hijos, porque a los que lastima son a los hijos. Creo que el de mí, no, porque ya después de que nos divorciamos, se dio cuenta de que siempre sí me quería, pero yo sí les llegué a hablar mal de él a mis hijos. No, tanto así como ponerlos en contra, no, porque lo siguen queriendo mucho. Simplemente les, cuando... Cuando me preguntaban cosas, yo les decía la verdad pero no los ponía en contra, ni él en contra no
1: Para Conciencia, Psicología y Sociedad Uriel Gámez Contáctanos al correo con.cienciaunam@gmail.com arroba gmail punto com, o en el facebook arroba unam punto psicología
2: y después de escuchar estos valiosos testimonios, ahora sí le damos la bienvenida a nuestra invitada de esta tarde, la doctora Cristina Pérez Agüero. Ella es profesora de la Facultad de Psicología, es psicóloga perito especializada en guarda y custodia, procesos familiares y evaluación infantil. Doctora Cristina, gracias por estar acá, bienvenida.
3: Hola Berenice, muchas gracias Mariana,
2: hola. Gracias a ti. Y pues, Mariana, empecemos con nuestra conversación, un tema muy polémico. Sí, así es. Yo agradezco
0: mucho la presencia de la doctora Pérez Agüero, porque efectivamente, además de ser nuestra profesora de tiempo completo en la facultad, tiene esta experiencia del trabajo en tribunales, ¿no? Que es un trabajo, eh, supongo ahorita nos platicará ella, muy, muy importante y, y además muy complejo. Para empezar a hablar del tema, nos podría aclarar entonces qué es la alienación parental, doctora. Y, como decíamos al inicio, ¿se tratará de un síndrome o simplemente de un fenómeno psicológico?
3: Adelante. Es muy interesante porque, como bien dijeron hace rato, se empezó a hablar de esto ya con conciencia en los ochentas. Pero desde antes, desde más o menos desde los sesentas, ya se empezaba a hablar de ciertos tipos de interferencias o estas preferencias guiadas por padre o por madre. ¿no? Ahora lo que sabemos es que independientemente de si es un síndrome o que es una de sus principales críticas, que si no está en el sí, en el DCM, etcétera, lo que tenemos ya muy claro, lo que nos dedicamos a esto, es que es un fenómeno, que se da en las situaciones familiares, en donde hay desacuerdos entre los padres y generalmente ambos padres van a jugar un papel importante afectando al niño o a los niños. ¿no? ¿En qué sentido? Los padres van a influir, van a manipular o van a querer manipular la relación del otro progenitor. ¿no? Entonces, lo que ahora sabemos es que se engloba dentro de un concepto que se ha llamado interferencia parental, ¿No? Okay. La alienación parental es una forma de interferir el contacto o la relación de aquel padre que se va, que decide el divorcio, aquel que fue infiel, aquel que por alguna cuestión el otro considera que es el malo de la historia ¿no? y con la intención de que las pague, pues va a manipular. ¿no? Aquí lo que tenemos que tener bien claro es que este rechazo que se va a manifestar en eso, en el niño, en un rechazo, en un odio, en una descalificación constante de los niños hacia los padres, sobre todo a uno de ellos, a mamá o a papá, es que este rechazo va a ser injustificado. ¿no? Porque claro es que si en la relación de pareja hubo violencia y sabemos que los niños se afectan igual, pues si la estuvieran recibiendo directamente, pues ahí el rechazo está justificado. ¿no? O si había restricciones económicas, o si no había convivencia, o no había relación vincular, pues... El rechazo cuando se rompe la familia pues está justificado. ¿Por qué? Porque no había una vinculación o porque había situaciones que explican el por qué el, ahora yo no te quiero ver o hablo mal de ti. Pero lo que estamos hablando en la alienación parental es que el rechazo es injustificado. Y el otro fenómeno es que, o la parte del fenómeno, es que papá o mamá van a estar influyendo activamente para que ese rechazo se consolide. Y me parece muy importante
2: lo que anotas ahorita esta parte de justificado o no, ese es el límite, ¿no? Y ahí está la claridad de la línea que hay que seguir cuando hablamos de alienación parental. Pero también hay otra parte que es la alienación, generalmente se dice, se da en divorcios uh -huh. o en parejas que están en proceso de ruptura. Pero ¿qué pasa cuando también se puedan o no dar estas prácticas dentro
3: de una comunidad familiar, de, de una dinámica familiar? Hay un autor sistémico que se llama Juan Luis Linares, que justo habla de las prácticas alienadoras familiares. Y este libro fue muy enriquecedor para todos los que nos dedicamos a, a cuestiones de familia, porque viene a dar otra perspectiva y justo es esa. Las prácticas alienadoras familiares, dice él, se han dado desde siempre y se pueden dar en familias que están intactas, que viven juntas y que son convivientes. Por el simple hecho de que mamá o papá va a intentar de alguna manera a veces manipular a alguno de los hijos para tener algún equipo en contra del otro, ¿no? Entonces, lo que sucede aquí es que estas prácticas alienadoras en procesos de divorcio se vuelven más insanas cuando el divorcio es conflictivo, ¿no? O la separación, es decir, que lleva mucho tiempo, que es una forma como de mantener la relación, ¿no? Ese, pégame, pero no me dejes, uh -huh. es un poco esas esas separaciones que es, están en el papel, que están en el juzgado, pero emocionalmente la gente no se desengancha ¿no? Claro. y eso pues, va a contribuir a que se generen este tipo de situaciones.
2: Divorcios complicados, lo que nos lleva ya a un campo distinto,
0: ¿no, Mariana? Así es, yo creo que habría que preguntarle entonces a la doctora, ¿cuál es la labor del psicólogo forense en casos en donde ya estas diferencias, este fenómeno psicológico trasciende los hogares y llega a juzgados? ¿Qué es lo que hace
3: ahí el psicólogo, doctora? El psicólogo hace una función Hace dos funciones. La principal o la que tiene más tiempo es la función pericial, que es evaluar a todos los integrantes de la familia para darle una impresión, a uno lo llaman impresión diagnóstica, lo, lo correcto es un dictamen psicológico pericial al juez con todos los elementos que desde la psicología nos, le permitirá a él llegar a una sentencia, por ejemplo. ¿no? Entonces, cuando nosotros nos piden determinar la existencia o no de alienación parental que puede venir con muchos nombres, Puede ser alienación parental, puede ser manipulación, puede ser interferencia parental, como quiera el juez, pero finalmente llegar a si se está interfiriendo de alguna manera o se está manipulando al niño para este vínculo, para que el vínculo sea negativo o desaparezca. ¿no? Lo que hacemos es evaluar preferentemente a toda la familia y hay veces que durante el proceso de evaluación nos damos cuenta que no es solo importante a papá, mamá y a los hijos que tenga la familia sino también a veces abuelos, abuelas, tíos, tíos que llegan también a jugar un papel muy importante en la manipulación. A veces el manipulador más activo no es papá o mamá, es otro miembro de la familia que quizá tenga otras características de personalidad. Y nuestra labor entonces es tener todos los elementos mediante entrevista, mediante observación y pruebas psicológicas y decirle al juez en el, en el sentido pericial cuál es la dinámica familiar que se está llevando a cabo si hay manipulación, si hay, si hay algún tipo de violencia, si hay maltrato psicológico, ¿no? que es algo que nosotros podemos argumentar desde la ley, el maltrato emocional, ¿no? Es, finalmente la alienación parental es eso. Y una vez que nosotros tenemos bien fundamentado eso con todos los elementos, bueno, ahora ya se, en, en su mayoría se presentan juzgado en las visitas orales, nosotros defendemos nuestro dictamen y bueno, y ahí ya el juez considerará lo que te, te, te sea pertinente.
2: Claro, estamos hablando con la doctora Cristina Pérez Agüero, alienación parental es un tipo de maltrato nos dice, les invitamos a hacer una pequeña pausa para escuchar Un Dato que Deja Huella y ahondar más en nuestro tema de hoy.
1: Un Dato que Deja Huella En 2013, la Cámara de Diputados estimó que 182.000 menores resultan afectados cada año por el divorcio de sus padres, proceso legal que del año 2000 al 2015 aumentó 136.4% en el país. Durante un estudio reportado por la doctora Cristina Pérez Agüero, se le preguntó a una muestra de menores en situación de conflicto por separación familiar si su padre los obligó a expresarse mal de su madre, para ignorarla o rechazarla. 33% de ellos respondió que sí, en mayor o menor medida. Al cuestionarlos si su madre los incitó a expresarse mal de su padre, la respuesta afirmativa ascendió a 44%. Cuando se les preguntó si se vieron influenciados para decir mentiras contra su padre, 33% contestó que sí, frente a 23% que reconoció haber sido influenciados para mentir contra su madre. Contáctanos al correo gmail.com o en el Facebook arroba unam punto psicología.
2: Gracias por continuar en sintonía con Radio UNAM, estamos hablando de alienación parental con la doctora Cristina Pérez Agüero y ustedes pueden sugerirnos o hacernos comentarios a través de nuestras líneas telefónicas en Gabina es el 55 36 cinco, 39 55 36 y nueve, 4339, donde pueden dejar su mensaje que será entregado directamente a la producción de este programa. Y, doctora Mariana, seguimos con nuestro tema, alienación parental. Así es, a partir de los comentarios de la doctora
0: Pérez Agüero, que nos dice que es un trabajo de mucho tiempo, muy preciso, uh, utilizando entrevistas, observación, pruebas psicológicas, para hacer un dictamen psicológico que se turna al juez. Yo le preguntaría a la doctora? ¿Qué es lo que pasa entonces con este dictamen? ¿Qué tanto pesa en la decisión del juez para este, la toma de decisiones
3: judiciales? Hay jueces que son muy sensibles a las situaciones de familia, ¿no? Y hay jueces que yo te puedo decir que los dictámenes casi van íntegros cuando emiten su sentencia, ¿no? Para fundamentar porque, por ejemplo, están diciendo que haya más convivencia o que haya un cuidador este, de manera temporal en lo que los problemas entre papá y mamá se se arreglan ¿no? o van a terapia, o, o bien eh, otra de las cosas que hemos visto es esto de cambiar o sugerir el cambio de guardia y custodia de manera inmediata porque se está afectando muchísimo a los menores por la cuestión de alienación parental. ¿no? hay un, Desgraciadamente no hay datos estadísticos muy precisos, pero en la alienación parental hay un fenómeno que va casi de la mano, que son las fancia, falsas denuncias de abuso sexual infantil. ¿no? donde es una argucia legal eh, eh, para separar de manera más contundente y más rápida a padres, madres, tíos, a quienes estén acusando del abuso sexual. ¿no? Entonces, finalmente, cuando, por ejemplo, se concluye eh, que, que no ha habido abuso sexual, que o que no hay elementos compatibles con, ¿no? que hay más características de manipulación, que el niño está sufriendo la violencia, los jueces, muchos jueces son muy sensibles y lo toman íntegro para la sentencia. Sin embargo, pues como esto es una decisión judicial, y aunque sabemos que dependería de estos mismos actores judiciales llevarlos a cabo, hay más instancias, y lo que pasa es que aunque se tomen, yo te podría decir que a lo mejor en el 70% de los casos se toma en cuenta la opinión del psicólogo, Okay. La verdad es que no todos tienen un buen fin, porque hay más eh, más eh, elementos legales que le pueden ayudar, por decir una palabra, a las personas a continuar en esta lucha. Y entonces hemos tenido recomendaciones de ya se cambia la guarda de custodia ahorita y las mamás o los papás desaparecen ¿no? con los niños. Entonces claro. ahí viene ot otro problema muchísimo más grave. Doctora Cristina Pérez Agüero,
2: también preguntarte pues en un momento en el que los procesos de divorcio van a la alza en nuestra sociedad eh, del impacto de estos, este tipo de conductas en los menores, de la alienación parental. Para que nos quede claro, y, y de pronto de pronto parece muy sencillo irnos por ese lado y ponernos, eh, tomar partido de un lado o
3: de otro, pero hay consecuencias. ¿Cuáles son? Eh, por supuesto que hay consecuencias, ¿no? Y aquí hay que ser muy enfáticos de lo que decíamos hace rato, es una forma de maltrato psicológico. Entonces, eh, lo que hemos visto es que efectivamente es, son muy las características son muy compatibles a las de maltrato psicológico infantil. ¿no? Eso es este, se ha estudiado y sobre todo hay, mu hay mucha literatura norteamericana. ¿no? Pero para ser más específica, hay afectaciones en las tres esferas más amplias para los psicólogos. Cognitivamente, que es una de las más graves, no como lo estamos manipulando, lo estamos influenciando y obviamente entre más pequeño más fácil será manipularlo esto este cambiará no más, es vulnerable. Mis, más vulnerable más okay. vulnerable exactamente no es lo mismo un niño de que lo empieza a manipular a los 4 o 5 años que intentar manipular a un adolescente no okay. Ahí, pero de manera general cognitivamente yo creo que es una de las alteraciones más graves porque hay una distorsión cognitiva no que está o sea ellos van a responder a lo que el otro diga a otro adulto entonces poco se van a poner a ver o a Pensar en sus propios pensamientos, en sus propios sentimientos. No confían, ¿no? Tienen una dificultad muy importante para distinguir entre lo real y lo que no lo es. Porque han aprendido que la mentira, que la manipulación es una forma de relacionarse con las personas. Eh, validan como propios los argumentos del otro. Y entonces esto a la larga los, los pone en una situación vulnerable, ¿no? De ser también alienadores o... Este, involucrarse en situaciones importantes, de, por ejemplo, de violencia que a veces no alcanzan a distinguir porque su capacidad de juicio no se llega a desarrollar como nos gustaría, sobre todo entre más pequeños este, son y tienen conciencia de la manipulación. Eh, conductualmente vamos a ver, que, y que eso lo ven muchos psicólogos en su atención clínica, alteraciones del sueño, este, que se hacen pipí en la cama, disminución del rendimiento escolar, aunque hay niños que van a ser ya los super listos, ¿no? Como porque buscan tener al menos un área libre de conflicto. Entonces regularmente va a ser la escuela. Aquí importante es que va a empezar a verse un empobrecimiento de las eh, habilidades sociales. ¿no? Entonces, son niños que ya no van a empatizar con otros tan fácilmente, van a mostrar poco interés en los demás. Entonces, yo quiero que vayan pensando, ¿no? Para los que nos escuchan, pocas habilidades sociales. Este, poco tolerantes eh, poco empáticos con una eh, capacidad de juicio bastante disminuida pues entonces estamos ¿no? pensando que la salud mental de estos chicos si no es atendida realmente no va, no va a tener una muy buena salida eh, sobre todo ¿no? porque finalmente afectivamente se van a sentir tan responsables del otro adulto y qué cosa que no les toca a ningún niño le debería tocar ser responsable de un adulto ¿no? que pase lo que le pase para bien o para mal, les va a afectar. Entonces son niños que pueden transitar que pueden empezar con una baja autoestima, un pobre autoconcepto, pero llegan a desarrollar una depresión importante. ¿no? Ya hay reportes de niños, niños, adolescentes con inicio temprano al uso de drogas, que sabemos que es algo que nos aqueja aquí en el país, y que si uno le rasca el tantito, hay características de estos al interior de la familia, ideación suicida o suicidio. ¿no? Entonces creo que el panorama no es bueno si no es atendido. Claro, y hay consecuencias muy claras que nos
2: comparte la doctora Cristina Pérez Agüero. Vamos a hacer una pausa. Esto es nuestra sección, Reconecta, donde les recomendamos eh, pues, desde la cultura y el entretenimiento algunos elementos que puedan abonar a esta conversación. Alienación parental es nuestro tema de hoy. Regresamos en breve.
1: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Esta semana traemos para ti Un montón de recomendaciones cinéfilas Así que prepara tu lugar favorito Y ten listas las palomitas para ver Kramer contra Kramer Del director Robert Benton Y estalarizada por Meryl Streep y Dustin Hoffman El divorcio hace que Ted Recupere un vínculo perdido con su hijo Billy Pero en medio de la batalla Por su custodia Se reabren las heridas de la separación Mamá no vuole o Mamá no quiere, es un cortometraje de 2016 que narra la agonía del doctor Alessandro Lamberti, quien, por conflictos con su expareja, no ha podido ver a su hijo durante seis años. Un documental que aborda la problemática del conflicto parental y sus dolorosas consecuencias es Borrando a papá, historia que expone la parte psicológica legal y el gran negocio que representan los juicios por la custodia de los hijos, donde el sufrimiento solo se equipara a las ganancias. Estas fueron nuestras recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Highway 20 Ride de la Zach Brown Band.
2: Ya regresamos al último momento de Conciencia, Psicología y Sociedad En esta conversación con la doctora Cristina Pérez Agüero Alineación Parental es nuestro tema de esta tarde Mariana, pues vamos hacia las conclusiones yo le
0: preguntaría a la doctora Pérez Agüero si esta cantidad de problemáticas emocionales que ya nos comentó hace rato con respecto al menor, pues implicaría un trabajo psicológico importante, pero no nada más para el menor, sino también supongo que para los
3: padres, para ambos. Efectivamente, ¿no? muchas de las críticas fue que, pues como el enfermo es el niño, porque es el alienado, hay que tratarlo a él. Sin embargo, esa postura ya es muy... Muy vieja, ¿no? Porque lo que ahora sabemos es que es un fenómeno familiar, es un trastorno familiar. Entonces, hay que atacarlos en diferentes momentos al papá o mamá que aliena, al papá o mamá alienado y al niño, ¿no? Entonces, uno de los esquemas más importantes de tratamiento que se ha visto es efectivamente atender al niño de manera individual, eh, a los padres de manera ya sea individual o grupal. Pero finalmente, uno de los puntos muy importantes y que va a predecir mucho qué tan exitoso fue el tratamiento es que se hacen unas sesiones de inclusión del niño con el papá o la mamá que está rechazando. ¿no? Entonces, eh, en esas, en ese, ahora sí que en esas pautas de tratamiento estamos también. Otro de los eh, elementos es que aquellos tratamientos que es, juegan entre el corte sistémico y cognitivo-conductual, han resultado de los más favorecedores. Eh, el sistémico, obviamente, para toda la familia, y el cognitivo-conductual, sobre todo para trabajar eh, con el niño. Todas estas ideas irracionales, temores infundados de que te van a robar, de que ya no te van a querer, etcétera, han funcio funcionado bastante bien el trabajo con técnicas cognitivo-conductual. Entonces pues esa es la tarea, ¿no? Seguirnos preparando para esto que sí existe, ¿no? Porque a mí muchas veces me hablan así colegas, psicoterapeutas, porque saben de lo legal y me empiezan a platicar el caso y le digo, ah, es que esto puede ser un caso de manipulación o de alienación parental, entonces puedes decirle por acá. Y cuando empiezan a leer dicen, es que he tenido muchísimos casos de estos y nunca le había encontrado un hombre, ¿no? Entonces yo creo que es importante programas como esto, porque tanto el público como los profesionales pues pueden ir dando cuenta del fenómeno más claramente. Claro. Doctora, como una manera de conclusión,
2: pues, ¿cuáles son las recomendaciones para aquellos que nos están escuchando en este momento?
3: Pues que si son padres, que mamá y papá, que decidieron separarse porque ya no están a gusto, ¿no? o ya están separados y están siendo incitados por los abogados a pelear, yo los invitaría a que, lo que les digo en muchas pláticas, ¿no? a que piensen por qué están juntos, por qué estuvieron juntos y por qué tuvieron hijos. Al final se encontraron para tener hijos ¿no? y los principales afectados son los niños. Entonces, hay otros mecanismos antes de llegar al darse con todo en el juicio y son los mecanismos alternos de solución de conflictos. Entonces, ahora hay que ver a sabernos separar porque si no le podemos arruinar la vida a unos niños inocentes. ¿no? Qué importante, qué importante esto, sabernos separar, eh, saber
2: soltar de manera sana. Mariana, ¿con qué te despides? ¿Cuáles son tus conclusiones? Eh, yo me quedo con esta idea
0: de que el fenómeno es muy complejo, que hay muchas vertientes y muchas razones por las que los papás desarrollan cierto tipo de prácticas de crianza y de relaciones entre ellos mismos. Uh -huh. Y que, por lo tanto, las soluciones también tienen que ser muy diversas. Sin embargo, sí tendríamos que pensar en las consecuencias. Para el propio pequeño, como decía la doctora, pero también para ellos como papás, porque al final nadie gana. Me parece que un papá también que está eh, desgastándose ¿no? emocionalmente por molestar al otro y el papá que está siendo este alienado también me parece que puede correr un riesgo importante de estrés crónico entonces nadie gana yo creo que habría que buscar este tema de la mediación me gustó mucho desgraciadamente el tiempo nos apremia siempre eh, ese es un tema en sí mismo me parece pero ojalá que lo podamos tocar otro día y me parece una muy buena estrategia como decía la doctora para no llegar a los tribunales eh, pues teniendo consecuencias a largo plazo psicológicas importantes.
2: Claro. Pues, por lo pronto, le damos las gracias a la doctora Cristina Pérez Agüero por habernos acompañado en esta emisión. Muchas gracias, doctora. Gracias, Bernice. Gracias, Mariana. Gracias y gracias a ustedes que nos escuchan del otro lado de la bocina. La retransmisión de este programa, les recuerdo, lo pueden escuchar el próximo jueves a las 7 de la noche y esto a través del 860 D.A.M. De, de esta radiodifusora universitaria. También pueden escuchar otras emisiones si visitan el sitio radiopodcast.unam.mx. Yo soy Berenice Camacho. Muchas gracias, Mariana, por estar acá. Muchas gracias, Bere. Hasta la próxima. Agradecemos su sintonía. Nos escuchamos la próxima semana en Conciencia, Psicología y Sociedad.
1: Conciencia, Psicología y Sociedad. Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, voz en off.